0: Tak jo, tak já vás všechny vítám, všechny příchozí, uh, ještě někdo asi přichází, takže v pohodě. Uh, uh. Chci vás pozdravit na mým semináři. Teďka už jdu druhý, druhý kolečko. před váma tady ještě byla jedna taková velká skupina. Takže vítejte, klidně se nebojte jít trošku dopředu, protože to, bude, že to není přednáška, ale seminář. Tady už tak je taky, Lavička. Protože to není přednáška ale seminář a pak i se vás budu od vás chít, abyste to, <laughs> abyste se nějak zapojili třeba do nějaké menší diskuze. Zdravím tady holky z písku. Takže moje jméno je Anička Janoušková. Jsem původem z Jižních Čech, z Českých Budějovic, ale teďka v současné době žiju v Ostravě, aby to nebylo moc jednoduché, takže to mám tak zmapovaný celý Čechy. A tam učím na jedné škole vysoký, a učím tam antropologii a kulturní studia se zaměřením na, na misi, takže to je to takový zajímavý. A jsem jinak tady kousíček od Plzně, máme chatu, takže je to skoro takový rodný kraj. Takže já vás ještě jednou všechny vítám a pokud jste sem přišli, tak buď se třeba vás týká to téma, konkrétně nějaká starost o naší duši v době korony nebo postcovidové a možná jste tady i kvůli tomu, že třeba máte v okolí někoho, kdo zápasí s něčím nějakým třeba duševním, nechci říkat duchovním, nějakým třeba duševním problémem a chcete mu lépe buď porozumět nebo možná i pomoci, ale tady bych to spíš viděla na to porozumění. A úplně na začátku bych chtěla trošičku spolu s vámi zmapovat tu situaci, jak to současně je, nebo jak to možná všichni vnímáme. Nebudu asi úplně říkat nic moc jako něco převratného. Předpokládám, že vy všichni asi o tom víte, ale chci to spolu s váma nějak zmapovat, aby jsme pak společně mohli k tomu nějak přistupovat a aby jsme všichni věděli, o čem se bavíme, když řeknu nějaký třeba problémy nebo potíže. Takže uh, úplně ze všeho nejdřív si musíme připustit, že prostě ta doba koronaviru nebyla úplně nejjednodušší. Uh, nás všechny to nějak poznamenalo a možná i poznamená, protože nevíme, jak se to bude vyvíjet. Třeba loni jsem byla na Unitedu a to jsem, um, byla jsem loni na Unitedu a stačilo mi jenom, že jsem měla roušku. Dneska jsem přišla, už jsem musela ukázat svůj očkovací průkaz, takže ještě Bůh ví, jak se to bude vyvíjet a kam se to posune. A my všichni jsme zažili nějaký, dejme tomu, otřesy. A já jenom chci říct, že když, když prožíváte něco stresového, tak ten stres způsobují nejenom negativní události, ale může to být i nějaký, dejme tomu, pozitivní. Jo? Třeba um, ke stresu může přispívat, já nevím, třeba ztráta nějakého člověka, nějaká dlouhodobá nemoc. Možná k tomu může přispívat, já nevím, změna, bydliště, nebo že se přesunete do, do nového bydlení nebo nového města, že změníte školu. A můžete jste izolovaní, ale zároveň i pozitivní věci můžou být stresový, jako třeba svatba po případě, já nevím, že změníte kolektiv nebo začnete chodit třeba do nové církve, do nového kolektivu. Takže jenom tím chci ukázat, že různé věci na nás působí stresově. A možná si můžeme to třeba bagatelizovat nebo jako mluvit o těch věcech, že to nic není, že to jenom chvilkový, že to zvládnem, ale ono se to může postupně naakumulovat prostě, Nahromadit a z té kuličky, co se pak nahromadí, může být takový docela těžký olovo, železo, který nás stahuje k zemi. Takže, jaký byly teda ty stresové faktory, o kterých mluvíme, co jsme zažili a možná zažíváme a i budeme zažívat? Takže budu se bavit hlavně o emoc- nějakých emocích, po případě stavu nebo rozpoložení psychiky. Tak za prvý asi všichni se shodneme, že proží, nebo možná prožíváte nějaký pocit ztráty. Ať už je to ztráta někoho blízkého. Já nevím, moje sestra pracuje na, uh, moje sestra pracuje na infekčním oddělení uh, jako doktorka, takže mám ty příběhy o covidu a, a různých ztrátách jako z první ruky. A... Uh, Jenom jsem chtěla říct, teda, že pravděpodobně máme nějaký pocit ztráty jo? blízcí. Může to být i ztráta zaměstnání, nebo to může být i třeba, dejme tomu, ztráta nějakých koníčků nebo nějakých aktivit, které jsme dřív dělat mohli a teď nemůžeme. Takže to vede k izolaci třeba. Potom můžeme zažívat takový zajímavý fenomén a to nudu. Tak nudu určitě znáte všichni, ale myslím si, že ta covidová nuda byla ještě trošku olevlový. A prostě když vám je sebráno všechno to, co normálně dělat můžete, jakože třeba když se nudíte, tak normálně byste šli si někam nakoupit, nebo já nevím, byste šli ven, nebo byste šli na pivo, někam do hospody, nebo do baru, nebo já nevím, nebo prostě z mládeží někam. Nicméně, když vám všechno tady to je vzato a jste prostě doma, jako třeba já v místnosti za čtyřma stěnama jedna plus káka, tak prostě ta nuda může přijít a pak k tomu se můžou nabalovat různé věci, jako nějaký unikový chování nebo unikový návyky, třeba unik do sociální reality nebo prostě do virtuality, což asi nemusím Připomínat, některá z nich může být možná zdravá, třeba knížky nebo možná filmy, ale některá může být trošku toxická, myslím, že o tom nemusíme mluvit, třeba sociální sítě nebo um, nějaký, nevím, některé formy seriálu, nevím. Každopádně uh, ta nuda uh, může vést k uh, útěku z reality a... Je docela zajímavý, Tomáš Sedláček, jestli ho znáte, řekl, má takový zajímavý rozhovor pro Reflex a tam říká, že je zajímavý, že prostě 95% třeba u teenagerů je strávený prostě ve virtuální realitě. Vlastně vůbec není strávený v tady v tom světě, což je docela fascinující, když se nad tím zamyslíte, to je jak z nějakého metrixu, že prostě většinu času dne prostě strávíte někde v neexistujícím ale zároveň existujícím prostor, prostoru, tak to mi přišlo fascinující a to přesně může, z toho, to může pramenit z toho, že třeba zažíváme nudu. Pak to může vést s tím, taky možná budete souhlasit ke stísněnosti, ať už tý psychologický nebo nějaký mentální, že třeba prostě nemůžete, co so jste dřív měli, nebo jste prostě stísněni a máte strach, nevíte prostě, jestli můžete se setkávat s prarodičem, abyste nenakazili. Může to být i vyloženě jako fyzická stísněnost, že třeba, když už máte covid, tak ma, nemůžete moc dýchat třeba, nebo to může být, když jste um, stísnění doma, právě jako já třeba v tom malém pokojíku, tak to je přesně ten případ stísněnosti. Není to nic příjemného a myslím, že i ta, ta doba lockdownu byla v mnohem takový symbol prostě opak otevřenosti. Prostě taková nahňácanost. Potom uh, další věc, kterou myslím, že my všichni zažíváme, jsou nějaké obavy z budoucnosti. Uh, protože, jak já jsem sama řekla, když jsem tady byla minulé, tak mi stačila rouška, teďka je to pas, uh, nějaký prostě o, o očkovací. A Um, prostě nevíme, co bude, nevíme, jestli bude ta nemoc mutovat, nevíme, kolik bude ještě vln, nevíme, jako, kam budeme moc, kam nebudeme, c- můžeme cestovat. Takže prostě je tady spousta neurčitosti a mm, nějaký ohrozně moc otázníků než odpovědí. Takže um, myslím si, že to je taky důležitý, že je taková vejpocit, že se není čeho chytit, protože ne, všechno je pro nás nový a když už něco třeba na něco si zvyknem, tak přijde zase nový scénáře. Potom poslední dvě věci. Pravděpodobně s tím souvisí i nějaká nedůvěra, jo? protože možná jsme se i spálili během té doby, možná je to nedůvěra vůči, dejme tomu, vládě, to myslím, že nemusím asi rozebírat, prostě nevěříte tomu, co slyšíte z médií, spochybnujete to, nevíte vůbec vlastně už komu věřit vzhledem k fake news. Zároveň už s tím se bohužel taky docela dost setkávám, že lidi během covidu, během karantény zjistili, že nemusí chodit do církve, protože všechno je online a už se nefungují některé třeba oblasti té církve, jako třeba mládeže. A není to vždycky, ale mám hodně známých, kteří to tak měli a oni zjistili, že prostě během covidu jim to ani nechybí, že vlastně zjistili, že nemusí chodit do, do žádné církve nebo zboru a vyhovuje jim to. Vlastně je to pro ně úleva, což je smutné, ale zároveň tady vidíte nějaká i možná nedůvěra vůči církvi a spochybňování, jestli vlastně vůbec má co nabídnout v dnešní době. Ta poslední věc je, řekla bych, apatie. To myslím, že takový možná pocit, co všichni zažíváme do určitý míry. Ten nějaký pocit, že se nic nezmění, že věci ne, nikdy nepřijdou do normálu, že když se koukáte na film a nikdo tam nenosí roušku, tak vám to přijde úplně jako z sci-fi. Um, nebo nějaký prostě dlouhodobý pesimismus. Takže to si myslím, že taky možná vás nebo nás minimálně definuje. Možná je to pokles o zájmu, o nějaký aktivity. Pokud jste třeba pracující nebo používáte třeba ve vaší mládeži Zoom, tak určitě víte, že už k tomu jsou taky docela odpory, že už to nechcete používat, že už toho bylo dost. Takže nějaká prostě apatie a nějaký dlouhodobý pesimismus. A z toho všeho pak pramení to, o o čem vlastně i ta přednáška bude. Z toho můžou pak pramenit buď nějaký... Fyzické těžkosti, ať už jsou to nemoci, nebo třeba i nějaký úzkosti, což je zase propojení psychiky s ničím fyzickým, kdy třeba cítíte, že vás bolí na prsou, a, nebo že budete mít infarkt a nevíte, jak to zastavit. Myslíte si, že zemřete, ale je to vlastně všechno psychického původu. Může to být i nějaký buď sezónní, nebo chronický deprese, kdy ani nemůžete stát z postele a jste sami doma a nikdo vám nemůže pomoct. Nebo to můžou být i psychosomatické problémy, když jste prostě dlouho třeba sedíte bolí vás pak z toho záda psychosomatický, znamená, že co, zažíváte nějaký psychický problém a pak se vám to i může promítnout do těla. Zkrátka není to úplně ideální situace, co si budeme nalhávat. A já bych se teďka teda chtěla přesunout k tomu jádru týmý přednášky a chci vám říct takovou nebo přednášky, semináře. Představme si, že jsme někde třeba v kavárně, na kafi, že to je to takový víc familiární. Já chci teďka říct takovou metaforu, nebo bude se to všechno odrážet od takové metafory, a já to mám moc ráda, tady ten styl, protože mi to přijde takový poetický způsob, jak něco komunikuju. A ta metafora je, dejme tomu, příběhová. Myslím si, že i třeba, nepředornávám se k Ježíši, ale Ježíš taky při, hodně používal podobenství, myslím si, že možná i z tady toho důvodu, že to může ke každému promlouvat trošku jinak. Jo? Že mm, mám nějakou metaforu, příběh a chci, aby vy všichni tady z vás se k tomu nějak postavili. Věřím, že každý z vás se na tu metaforu bude dívat možná trošku jinak. Jo? Takže to určitě jako nepaušalizuju nebo uh, to, co řeknu. Mm, ty přirovnání nemusí být vyloženě pro vás, ale zároveň můžou a můžete se k tomu stahovat každý trošku jinak. A já chci mluvit, um, o, já jsem teda řekla, že se budeme bavit o naší duši jako o zahradě, po popře- případě nějakých rostlinách, jako živým organismu. A chtěla bych úplně ze všeho nadhodit uh, pojem sezónosti nebo nějaký, nějakých cyklů, po případě období. A Chci jenom vyzvědnout vlastně to, ta potřeba nebo uvědomění si, že jako, žijeme v Čechách, kde je to hezky vidět, kdy prostě život je plný období. Jo? Třeba i cyklist, myslím si, že i cyklist, cykli, ne cyklisticky, cyklicky se opakujících. Um, a já jsem si tady to uvědomila, když jsem byla v Izraeli, což bylo před, ještě samozřejmě předtím, než vypukl covid. A byla jsem teda v Izraeli a byla jsem tam zrovna, když bylo jaro, což je úplně nejkrásnější období v Izraeli, doporučuju, protože tam všechno rozkvétá. A je docela zajímavý, že i třeba v Bibli, um, nevím, jak, kdo všechno tady uh, zná Bibli, nebo jestli jste věřící, ale v hned na začátku v první knize Tóry um, se píše o, o zemi, nebo, pardon, druhé exodu, se píše o vyvedení z Egypta a Bůh tam zaslibuje um, zemi, zemi zaslíbenou, vybojovanou. A ta země zaslíbená je taky, jinak se tomu i říká, že země oplývající mlékem a medem. A to je přesně o čem mluví uh, ten hospodin k Mojžíši. Ta země oplývající medem a, me, a mlékem, nebo ta země zaslíbená, to je přesně Izrael na jaře. Takže to může být buď metafora jako věčného jara, anebo metafora, nebo prostě konkrétně prostě fíkový syrup, ne, pardon, datlový syrup a kozí mléko. Takže na jaře opravdu ten Izrael krásně kvete, je tam plno života a doporučuji tam jet v tady tady té době. A ty Izraelci prostě ví, jak jak s tím nakládat. Dokonce i Egypt v té hebrejštině se říká Mizraim, což znamená doslova jako úzké, úzké oblasti, úzké území. Takže i vidíte, že prostě ten Egypt je v porovnání s tím Izraelem ne až tak úrodný. Takže ten pro zajímavost, prostě i ty Izraelité věděli, že život má období a třeba se i opakující a je důležitý s tím pracovat. A ty Izraelité, i když je prostě zima, nebo i když je léto, kdy je prostě všu, všechno je suchý, jo? tam je úplná poušť, tak, tak i když je léto, nebo když je zima, tak oni ví, že přijde to jaro, což myslím si, že je důležitý i pro tu naší analogii. Prostě ty Izraelité vědí, že to, ta sezóna, v který jsou, je jenom na chvilku, jo? A já vám i přečtu, to je dokonce, zase teďka se skočíme do první knihy tóry Genesis, kdy Hospodin promlouvá k Noemovi. Já nevím, jestli znáte ten příběh o Noemovi Arše, jak prostě tam potopa, pak přiletí holubice jako symbol naděje, a Bůh říká Noemovi, že už nesešle takovouhle potopu podruhí. Jo, že. že bude vdít na tou zemí pomyslně a říká, já to doslova cituju, a tady to je důležitý, že hospodin nebo Bůh tady to neříká jako výstrahu, ale jako dá se říct dar, nebo je to prostě je to zaslíbení. On říká, cituju, Sedba i žeň, a chlad i žár, léto i zima a den i noc, nikdy nepřestanou po všechny dny země. To přečtu ještě jednou. On, on říká Noemovi: sedba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. Takže tady vidíte, že Bůh nejenom jako varuje, ale Bůh naopak jako dá se říct, nevím jestli úplně žehná, ale zas, zaslibuje to, že tady budou různý období, které se budou třeba cyklicky ob, střídat, noc a noc a den, chlad a teplo a různí období, a je to důležitý a dobrý. A musíme vidět, jak, jak s tím nakládat. A já se teda přesunu, protože nemůžeme přece jenom moc cestovat, tak se přesuneme z Izraele do našich pokojů, do našich domů, protože tam musíme trávit většinu času. A chci se přesunout k mým pokojovým rostlinkám, jo, protože co si budeme nalhávat, je to taky dost terapeutický a <laughs> doporučuji vám pořídit si pokojové rostlinky. Hodně mě zachránili během covidu. Tak, um, a co teďka s váma se chci podělit o tom, co mě naučily ty pokojové rostlinky, protože to je hodně. A teďka právě přichází ta smršť metafor, jo, tak um, to se mnou <laughs> vydržte. Uh, za prvý, poně první bod, který mě naučili kitky, je, že si je musíte uh, dobře nastavit um, do, do toho pokoje musíte jim najít správný místo, protože jinak jim můžete i ublížit. Já jsem si takhle jednou pořídila fíkus, elastika, krásná květinka, rostlina, kitka. A byla jsem nadšená, dala jsem si to do takového koutu, kde jsem si myslela, že bude vypadat fakt jako honosně a hezky. No a třeba za dva týdny později začaly ty listy dost opadávat, řekněme. Prostě po dvou, po dvou týdnech z nich byla taková kostra, dřevěná. A já jsem si říkala, jako, co to je, tak jsem se to snažila nějak zachránit. I um, na Googleu mi nějaký, um, nějaký zahradníci radili, že tý kicce mám zpívat, že to připomůže, tak jsem to zkoušela, taky to nepomohlo. A zjistila jsem, že to jsem byla ještě jako neskušená, že ta, um, ten fíkus prostě potřebuje teplo a potřebuje světlo. A já jsem ho dala prostě do do kouta, který, kde byla za prvý tma, nebo ne tma, ale hodně tmavo, a za druhý tam byl takový docela průvan, takže opadal. A to samé, teda pomyslně chci říct, že je důležitý i pro, pro nás, když žijeme v tom našem malém možná i stísněným prostoru. Pokud třeba jako já, prostě žijete v tom jedna půl mezi čtyřma stěnama, tak um, asi víte moc dobře, o čem mluvím. A ta jako, hranice mezi šíleností a Duševní pohodou je hodně tenká, když tam jste sami a je dobrý prostě využívat ten byt dobře a možná i vnímat ty různé části toho bytu, jak vám můžou nejvíc prostě pomoct, abyste v tom místě prospívali. Takže já třeba, a taky možná vám neříkám úplně něco extra nového, protože, protože jako myslím si, že vy to možná taky děláte. Je dobrý, já třeba když, protože pracuji z domova, jo, mám home office, takže moje, můj pokoj je zároveň moje kuchyně, je to moje ložnice, je to moje pracovna, je to moje studovna, je to můj obývák, prostě všechno v jednom. A občas jako rozdělovat ty věci, kdy je čas dělat něco, je hodně složitý. Takže já mám takové třeba pravidlo pro sebe, že když, když pracuji, tak jsem jenom u stolu a u toho stolu nesmím míst, u toho stolu nesmím se dívat na filmy, potom když se dívám třeba naopak na filmy nebo prostě si čtu nebo odpočívám, tak to dělám jenom na gauči a pak v posteli jenom spím, snažím se tam netahat si, mobil, snažím se tam netahat notebook, zkrátka snažím se jako nějak zachovávat ty různé sféry v tom bytě a vidět, že já prostě jako třeba v úzovkách Kytka nebudu úplně dobře prospívat všude. Možná je to takový humorný, ale tady ty hranice mi hodně pomohly a věřím, že, že možná i pro vás může být něco podobného, užitečného. Ještě další pojem k těm hranicím je, že důležitý je i třeba dbát na, na nějaký harmonogram, i dbát jako ten cyklus v tom dnu. A I třeba, když jste noční sovy, tak pořád si myslím, že můžete mít režim, že to neznamená, že jako, prostě půjdete spát třeba pozdě, ale vždycky si dopřejete těch sedm hodin spánku. Takže hranice a obecně jako dodržování nějakého toho harmonogramu je určitě dobrá věc, pokud food trávíte čas v jednom prostoru. Další věc, s kterou jsem zjistila, taky trošku pokus omyl, že musíte květinu dobře zalít, aby se ta voda dostala do všech koutů té kytky, hlíny. Protože když máte ten květináč a zalijete tu, tu kitku, tak ta hlína nasákne tu vodu, ale když to pořádně nezalijete a neprolijete, tak tam můžou zůstat takový suchý prostě místečka, takový suchý nevím tečky. A to pak může postupně jako spíš té kycce uškodit než prospět. A já bych to i přirovnala, když třeba zažíváte nějaké ty buď těžkosti nebo stresové situace. Teďka možná mluvím spíš o těžkostech, které jsme se vyjmenovali, ať už zažíváte ztrátu nebo možná nějaké i deprese nebo úzkosti. Tak možná znáte z psychologie takový známý, prostě taková známá poučka, že je pět, pět fází truchlení v úlozovkách. Možná truchlení je takový velký slovo, ale dejme tomu, že zpracováváte třeba tu ztrátu nebo smutek v pěti fázích. Já vám je vyjmenuju, někteří z vás to pravděpodobně už znají, ale ta první část je popření, která většinou naskočí, když když truchlíte nebo když se vyrovnáváte s něčím těžkým. To znamená, že snažíte Hlavně jako třeba nejlepší příklad jsou pacienti, kterým byla třeba diagnostikována rakovina, řeknou: to, to mě se netýká, to není problém, to určitě nebude ono, to já, já jsem přece zdravá, to mě se to netýká. Takže takovýto popírání, snaha prostě utéct před tím problémem, možná. Ten druhá fáze je hněv, kdy prostě jste naštvaní, kdy buď naštvaní na sebe, možná naštvaní na Boha, naštvaní na svého lékaře, naštvaní na okolí. Můžete si možná na vládu nebo na svět a um, prostě je to intenzivní prožitek něče, nějaký možná nespravedlnosti nebo jste na, prostě naštvaní. Potom ta třetí fáze je takzvané smlouvání, což myslím, že nám třeba jako, nevím, jestli jste všichni tady křesťaní, ale myslím, že křesťanům to jde extra dobře, smlouvání hlavně s Bohem, kdy pokud jste s ním v jako pravidelnějším kontaktu, tak když je prostě... A když už jste se dostali přes to popírání a hněv, tak možná máte tendence smlouvat, že třeba, bože, když tohle mi dáš, nebo když tohle vezmeš, tak já tohle, nebo když budu víc cvičit, tak si myslím, že zhubnu a budu se cítit líp. Ale prostě takové smlouvání, že něco děláte, ale neděláte to, protože chcete, ale protože doufáte, že za to třeba něco dostanete pomyslně. Jo, takže, nebo možná i tý můžete, s tou nemocí můžete smlouvat. A ta další fáze jsou deprese, nebo je deprese, což není vyloženě ty, ty jako um, medicky stanovené deprese, ale spíš ta fáze prostě apatie, kdy už vám to jedno, nemáte na to sílu s tím bojovat. A ta poslední část je uh, smíření, což je ideální prostě zakončení toho, toho cyklu. A ještě je důležitý k tomu říct, že vy to nemusíte projít jako jedna, dva, tři, čtyři, pět, ale mnohdy prostě je to cyklus a proces, jo? že někdy třeba lidi popírají, pak se hněvají, pak smlouvají, pak jsou v depresi, pak zase jsou nahněvaní, pak smlouvají, pak popírají a pak třeba až po nějaké době dojde ke smíření. A co na tom chci demonstrovat je, že není dobré tady ty fáze přeskakovat a opravdu si to prožít, jako, i když to není příjemné, tak myslím si, že ve větším měřítku to pak přinese to smíření. A stejně jako s tou vodou, prostě je důležité to pořádně jako nechat sebou prolít a ten proces nechat sebou prostoupit, ať tam nezůstane um, suchý místo. Třetí bod, co mě naučili ty moje pokojový rostliny. Nechat tu vodu opravdu dobře okapat, protože když vy to teda prolejete tu hlínu a když ji prostě necháte stát tu kitku s těma kořenama v té nádobce, kde je plno vody, tak se může stát, že ty kořeny prostě začnou hnít, což se může, protože tam prostě je ta vlhkost a může to spíš tý kytce ublížit. Takže v tomhle vás chci pozbudit, abyste za prvý ty emoce třeba, které zažíváte, nepotlačovali, jak už jsem řekla, nechat je jít ven, možná je i pojmenovat, což občas může být těžký. Já jsem to párkrát zkoušela, třeba jsem zažívala fakt nějaký, jako byla jsem prostě nesvá, byla jsem naštvaná, nebo prostě vždycky taková v tenzi. A snažila jsem se vlastně ten popsat, co mi, nebo jak se cítím, a bylo těžký, že vlastně se moc nevěděla. A dokonce, moc vám to doporučuji, i na netu jsou i v češtině, i v angličtině, Třeba i seznam fakt přídavných men, co se týče pocitů nebo rozpoložení. A je to fakt zajímavý, že jako když třeba nevíte a cítíte se fakt už ztracený a potřebujete to nějak definovat nebo konkretizovat, tak jsou i prostě seznam fakt přísahám, že asi je 100 těch slov přídavných men, co se týče pocitu, a vy to můžete vlastně, vám to pomáhá popsat. A je zajímavý, kolik slov existuje pro naše třeba i negativní pocity. Tak to jsem chtěla říct, že taky může pomoct. Prostě to definovat a nechat to sebou prostě protest a zároveň na tom neulpívat. Um, možná se může stát, že během, když máte prostě, když jste v tom lockdownu nebo jste v izolaci nebo prostě řešíte nějaký těžkosti, tak mnohdy, když jste i třeba sami se sebou, tak se může stát, že na vás začnou přicházet myšlenky třeba z minulosti nebo nějaký třeba uplynulý křivdy nebo nějaký nevím, dejme tomu zahořklo z minulosti nebo neodpuštění a dožené vás to dřív nebo později um, a je důležitý s tím vypořádat a zároveň nad tím neulpívat jako ta kitka v té v vodě, která pak akorát bude mít potom kořeny, které schníjou. Takže to je další lekce. A když už se bavíme o těch kořenech, tak je moc důležitý, aby ta kitka měla zdravý ten systém kořenový, protože když ho nemá, tak potom navenek bude vidět, že má takový prostě listy, které úplně nejsou lesklí, které nejsou úplně zdraví, jsou třeba suchý, nebo tam mají nějaké i praskliny, možná jsou i náchylnější nemocem nebo nějakým pesticidům. A to je taky důležitý, co, co jsem se naučila, je, že mnohdy jako můžeme na základě těch vnějších projevů poznat, že něco ve vnitři je špatně u nás. Nemyslím špatně jako, že jsme nějak špatní, ale spíš to, že je tam nějaká příčina, co to způsobuje. Myslím že třeba negativní emoce na to jsou fakt skvělý. Já jsem na tom i měla přednášku minulý rok na Unitedu, takže třeba když vidíte, že třeba pořád spíte nebo pořád se cítíte, že Potřebujete víc a víc spát, jste unavení, nebo třeba zjišťujete, že jste víc podráždění, nebo zjištíte, že třeba jste plačtivý, že jako pořád byste nekontrolovatelně brečeli, anebo naopak nemáte zájem se s někým scházet, jste, chcete být jenom doma, v posteli a neexistovat. Tak um, je to možná něco nepříjemného nebo negativního, ale jsou to vnější projevy a možná když budete se koukat na ty listy, tak vás to zavede k tomu, že ten systém těch kořenů není zdravý. A co jsem chtěla říct, že teda není do, dobrý léčit uh, příčiny, teda není dobrý léčit symptomy, ale je důležitý léčit příčiny. To ještě jednou řeknu. Není dobré uh, prostě léčit a zabývat se těma, um, těma symptomama nebo těma vnějšíma projevama, ale je důležitý léčit příčinu. Protože když třeba jdete k doktorovi, že máte, um, já nevím Horečku, tak jo, máte horečku, ale něco to způsobuje. Takže to samé. Vy se můžete snažit prostě tu kitku opečovávat z vníšku, prostě zastřihovat, zamaskovávat ty listy, ale když ten kořenový systém je v nepořádku, tak to prostě vyjde na venek, na Takže nemůžete se starat o tu kitku z vníšku. Tak, um, to jsou teda ty zdraví kořeny. Další věc je čekání na růst u týkitky, což je teda taky jako um, zkouška trpělivosti pro netrpělivý. Um, já jsem s tím uh, se často setkávala, že prostě chci, aby už mi ta týčka prostě vyrostla, aby mi tam začala růst, rašit ten, uh, ten um, lístek nebo nějaký plot nebo květ, ať už prostě to roste, je to větší. No a pak se právě stane, že třeba rok se nic neděje, já už hm, ztrácím jako trpělivost, cí, ji buď vyhodit nebo někomu dát, že prostě nic se neděje. A pak najednou prostě z ničeho nic, to fakt přísahám, se třeba probudím ze dne na den a začne tam, fakt ze dne na den, prostě se tam objeví takový list za, jako zamuchlanej vtipně. A to je další věc, co jsem se naučila, že prostě třeba 90% růstu nebo nějakého progresu se prostě děje nepozorovaně. Um, prostě vy si myslíte, že všechno stagnuje nebo možná si říkáte i během, tý karantény, že nic neděláte, nejste produktivní, nic se neděje, vůbec na sobě nemůžete pracovat, s jenom zavření, neprospívá vám to. Ale um, moc, je moc, moc dobře možné, že uh, právě probíhá prostě to období růstu, kdy v té kitce se prostě hromadí ten růstový hormon a Um, a začíná se to tvořit ten list, který ten zárodek, ale všechno probíhá prostě nepozorovaně uvnitř, vy to nevidíte. A pak to všechno je vidět v jednoho dne z ničeho nic prostě navenek. A začne to rašit ten nový život. A je to fakt odměňující pocit, ale zároveň to čekání je na dlouho. Takže pokud si myslíte, že nejste produktivní, protože jsem to říkala i vlastně minule na té přednášce, co teďka skončila, tak možná my, nevím, zaký, pokud jste věřící, tak nevím, jaký jste třeba denominace nebo církve, ale třeba lidé, hlavně protestanti, to mimochodem protestantismus, uh, protestantismus, ke kapitalismu, prostě ty protestanti možná mývají, já jsem z CB, takže jako nesnažím se tam to nalepkovat nebo dělat z toho stereotypy, ale prostě v tom CB, dejme tomu, mají možná lidi sklony víc na výkonnost. Po případě možná pocit, že máte dělat něco, abyste byli dobří. Třeba musíte, pokud vám neroste mládež, pokud nemáte učedníky, tak, tak něco je špatně. A nechci to jako úplně schazovat, ale na druhou stranu někdy prostě je obroví, kdy, kdy Všechno spí a kdy třeba se děje ten růst nepozorovaně uvnitř. Takže to je ještě další věc, co jsem chtěla říct. Potom ještě poslední věc, co jsem se naučila. Když teda raší, nebo k tomu se pojí dvě věci. Za prvé, když raší novej list, tak je fascinující, jak jako ta kytka je chytrá, občas chytřejší než já, že prostě um, ona ví, že někde něco raší. A nějaký list třeba odpadne, že už je suchý a žlutý, A tak ona pošle prostě z celý té kitky do toho jednoho konkrétního místa, co možná nejvíc té energie, živin a síly, aby ten lístek prostě nezahynul, či je nachylný různým jako nemocem a um, různým problémům ze začátku. A ona prostě jakož to celek, ta kitka pošle ty, ten růst a ty živiny a, a tu pomoc do toho jednoho lístečku. Uh, což si myslím, že taky pro nás důležitý, že byť se cítíme jakože jsme, a možná jsme reálně izolovaní a řešíme něco, ale je důležitý prostě na to nebýt sám. Ať už je tam jeden druhý člověk, tak už to je, že no to nejste sami a mně um, se líbí vždycky ta, ta metafora v církvi, že jsme vlastně tělo Kristovo a jsme tělo a máme údy, tak ať už nad tím přemýšlíme jako tělo, že prostě uh, ta Ten sbor, ty křesťaní, ta církev, prostě má hlavu, má patu, má malíček, má nos, má zuby, uši. A zároveň můžeme i nad tím možná přemýšlet jako květina, jako ten systém, který je hezky propracovaný a když prostě tam něco raší, tak ta pomoc, nebo když tam prostě něco je, dejme tomu, tak to jde do toho jednoho bodu. Takže není dobrý na to být sám a nejste na to sami. A poslední věc je teda používat hnojivo ve správnou chvíli. Jo, to jsem se taky už naučila svojí lekci, že prostě když je zima a snažíte se jako té kytce pomoct, ať roste a zahnojíte ji, prostě ji nějakým, nějakým prostě tím růstovým hormonem, přidáte to tam, tak prostě když ta kitka není ve své fázi, kdy roste, tak neporoste. V případě, když je třeba v zimě hodně často je jako hibernuje nebo spí a ten růst prostě si nevydupete, možná trošku, ale jako rozhodně ne nějak Moc a musí se tam přidávat právě v bodě, kdy je to období růstu pro tu kitku, což většinou bývá na jaře a možná v létě. Takže já jsem takhle už jednou taky nehezky zabila kitku už jenom díky tomu, že jsem prostě se snažila popohnat ten růst, když nebylo její období prostě v zimě a spíš jsem jí udělala škodu. A to samé jsem chtěla právě, chtěla jsem vás pozbudit, že um, možná si říkáte ještě jednou, že Buď, se, buď chcete někomu pomoct a nevíte jak a prostě snažíte se tam posílat veškerou svou energii a možná zrovna je období, kde ten člověk musí jen tak být. A to chci říct, že ne vždycky je to o aktivitě. Občas prostě je nej, to nejlepší, co můžete udělat, buď pro sebe nebo i třeba pro toho druhého člověka, je jako nechat buď sebe a nebo nechat ho být. Prostě um, občas jen tak existovat je taky a a není to nic špatného. Nemusíte být prostě nekonečně dlouho 24-7 produktivní a občas jenom prostě ta hibernace je taky aktivita a ten růst prostě se děje nepozorovaně. Tak já omlouvám se, že tady jsem s tou udělala takový trošku čapků v zahradníků v rok, po případě um, boře, bořek stavitel, ho, ho, Horsfucht, ale doufám, že víte, co jsem tím chtěla říct. Um, pravděpodobně jako většina z vás, ať už řešíte něco vážného, nebo prostě o někom víte, kdo něco vážného řeší, tak určitě vězte, že na to nejste sami a to není jenom nějaká planá fáze. Jo? Já s tím taky bojuju. A za prvý... Um, když už jste tady na tom Unitedu, tak možná proč neskusit třeba nějaké por, to poradenství? Tady vidím um, mladé muže v, modrém, uh, v modrých tričkách, tak um, Nesmějte se tomu, mladí muži. Takže určitě toho můžete využít. Já myslím, že oni budou rádi. Proč to nevyužít? Třeba nějaký vhled do té situace někoho staršího, moudřejšího. Tak to vás si zbudí, když už tady jste. A za druhý, můžete mě napsat, kdybyste něco potřebovali řešit. I když jako nejsem odborník, takže nevím, ale můžete mi napsat. Takže nejste na to sami. A teďka, protože minulé ta skupina nebyla úplně tak výřečná na mikrofon, ale pak ve skupinkách byla velice výřečná, tak máme teďka přesně desetí jo, přesně 10 minut a já bych v, tý, v těch deseti minutách vás chtěla pozbudit, doufám, že vám to nevadí, jestli byste se nějak přirozeně, jak sedíte, mohli rozdělit do skupin, můžou to být dvojice, může to být tady šestice, jak chcete, nebo se můžete spojit a jestli byste si společně mohli zodpovědět dvě otázky, abyste si ještě trošku zaktivizovali to, co jsme slyšeli, aby to nepadlo na, na hluchý ucho. Za prvý, která z těch, který z těch bodů Uh, pro vás nejvíc platí? Jo? Jako který z těch bodů je, uva- jako kdyby to bylo o vás? A za druhý, um, možná, co vám během puť lockdownu, po případě, když se necítíte dobře, nejvíc pomohlo a naopak nepomohlo? Jo? Takže to jsou dvě otázky a ta jedna má ještě pod bod, Takže ještě zopakuju. Za prvý, uh, jaký z těch bodů vás nejvíce oslovil nebo se vás nejvíc týkal? A za druhý, když jste byli buď v lockdownu nebo obecně když jste izolovaní nebo se necítíte dobře, tak um, co vám ze zkušenosti um, nejvíc pomohlo a naopak co vám nepomohlo. Jo? Takže teďka máte 10 minut a já vám třeba tak um, před koncem řeknu a ještě to nějak formálně uzavři, uzavřeme. Tak jo, tak uh, slyším, že si máte co říct a pokud byste ještě byli jako uprostřed rozhovoru, tak určitě můžete pokračovat. Uh, nicméně tady to je z mý strany konec, tak já vám moc děkuji, že jste přišli, že jste se zúčastnili. Ještě jednou uh, vás chci pozbudit, pokud už to tady hezky začíná rokově, žít, pokud byste něco prostě prožívali, nebo třeba během toho, co jsem mluvila, se třeba vás něco probudilo a chtěli byste něco řešit, tak určitě využijte tady to poradenství, myslím si, že to je fajn, je to zadarmo a anonymní a užijte si zbytek festivalu, mějte se krásně a díky, že jste poslouchali a přišli.